0: Las opiniones vertidas en este programa
1: son de exclusiva responsabilidad de quien las emite
0: y no representan necesariamente el
1: pensamiento, el pensamiento ni la
0: línea editorial de esta emisora. Hola, bienvenidos a Transpersonal. El episodio de hoy es la paz que te habita, que nos habita. Eh, como siempre en vivo, por ocho y media en Facebook, en YouTube, en Instagram y posteriormente el podcast en Spotify, la producción de Manuel Méndez. Yo soy Jaime Lugo. Y eh, ¿por qué no la paz interior? ¿Por qué no la paz que hay en nosotros? Eh, ¿Por qué la terminología creo que es importante? ¿Y porque la paz se ha vuelto también un concepto? Y, y podría decir un concepto que bla, 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 pero creo que el problema es que se ha vuelto solo un concepto cuando realmente la diferencia entre imaginarnos que es algo que habita en nosotros o que alcanzamos o que nos cae encima o que nos llega o el simple hecho de estar dentro de nosotros es distinto a que nos habite habitar al menos a mí me lleva a algo que no solo está dentro de mí sino que también se desarrolla evoluciona toma forma dentro de mí, tiene oportunidades o no, según yo se las brinde, según el espacio para que eso crezca dentro de mí, dentro de ti. Y por eso creo que esa es la diferencia fundamental de haber elegido esta palabra de la paz que te habita y de cómo poder hacer a un lado los conceptos de que es algo que consigo, a lo que yo llego detrás de lo cual yo corro algo que cae como si fuera temporada de lluvia, a veces hay, a veces no. Algo que viene a mí como si tuviera un imán, porque en el tal vez más avanzado de, de los conceptos o de los mitos que hemos escuchado es que tú atraes la paz y estás en paz, pero ¿por qué esta insistencia en dejarla afuera siempre como algo que puede llegar a mí o que yo consigo? Así que están invitados a acompañarnos en esta ocasión, como siempre, en vivo en el chat de Facebook de Ocho y Media o de transpersonal Jaime Lugo y con mucho que decir también al respecto, Norma. Hola.
1: Hola, Jaime. Bueno, pues yo soy Norma Lidia y a mí me parece súper afortunado esto de, de poner... Eh, que habita, porque algo que habita necesariamente es algo vivo ¿no? y en ese sentido algo vivo evoluciona, crece, cambia, se modifica pero al mismo tiempo es algo activo, no algo algo que, que, que se mueve también ¿no? que, que tiene cierta voluntad y en ese sentido me gustaría ahí agregar aunque también se va un poco por el lado del concepto pero bueno, vamos a ver cómo lo aterrizamos
0: Por algo tenemos que empezar siempre, ¿verdad?
1: y ahí, aunque sea, y un poco como esta noción eh, estoica de los griegos, donde se tenía la concepción de que la paz estaba constituida por dos elementos básicos: no por un lado eh, la ataraxia y por otro lado eh, sofrosinia Que ahorita hablo de sofrocinia, pero el asunto con ahorita
0: nos dices qué medicamentos son esos, porque son como a sustancia activa
1: y dónde se consigue
0: <risa> tres gramos de ataraxia.
1: <risa> de ataraxia. Oye, sí, ¿no? En, en el transporte público, por ejemplo Bueno, la ataraxia tiene que ver con la voluntad de, de permanecer como en este mismo centro ¿no? Pero hay algo que me parece muy muy importante de mencionar Es como esta voluntad como una disposición Es decir, no es algo que nomás está ahí, que nomás se da, que, que es un don no eh, dado por el exterior o, o sea, cuando la gente dice ay, es que ella es muy pacífica, como si así hubiera nacido, ¿no? Es, creo que el concepto de ataraxia nos funciona para entenderlo, sí, por un lado, como esta capacidad de permanecer imperturbable, pero al mismo tiempo como la voluntad, ¿no?, con esta disposición de permanecer imperturbable ante un montón de eventos de los que no tenemos absolutamente eh, control, ¿no?, Creo que ahí el, el asunto a rescatar es justo que no llega de la nada, que es activo, que como decíamos, habita, sí, pero al mismo tiempo está vivo y por lo tanto tiene voluntad. Y si tiene voluntad, esta tiene que ser dirigida hacia un punto. Es decir, cuando eh, estaba pensando, por ejemplo, que hay un grupo, yo vivo muy cerca del bosque de Chapultepec, y hay un grupo por ahí que va a meditar muy tempranito, y todo está muy padre hasta que pues algún perrito se les atraviesa, ¿no? O algo sale de su control, entonces ya ahí la meditación no se pone tan tranquila. Es decir, qué fácil es meditar en un espacio que está callado, que a lo mejor hasta tiene aislante de sonido, ¿no? qué qué maravilla poder hacerlo de esa manera. Sin embargo, las circunstancias de la vida cotidiana no son de esa manera. Y entonces, ¿cómo le hago yo para enfrentarme a permanecer justo en este centro, eh, con este estoicismo que mencionaban los griegos, con todo esto alrededor, que no puedo desaparecer, ¿no? que no está en mi control? Y entonces, ¿en qué momento eh, de verdad es una voluntad permanecer en ese centro cuando algo del exterior, como el pajarito por ahí que a lo mejor se le ocurre hacer poco, se atraviesa? como ahí las cosas se van poniendo complicadas y entonces qué tan dirigida estaba esa voluntad, no?
0: El, ahorita con todo esto externo que interrumpe intentos o simulaciones de estados de paz, como estas personas lo hacen, eh, se me ocurre abordar un poco de mindfulness, pero un poquito más adelante, porque creo que es una buena técnica que implica además yo estoy inmerso en todo esto, ¿no? No como me aparto de... Ajá,
1: como estando aquí en medio, de todos modos funciona, ¿no?
0: Claro, porque además así es, ni siquiera tengo que inventarme otra cosa, ni tengo que inventar que, que algo no me está afectando o que no está, que eso me parece sensacional. Y también está eh, lo que mencionabas de la paz como algo vivo, como algo orgánico, como algo dinámico. Eh, que viene gracias a la imagen que decimos de que nos habita. Porque creo que desde el que podemos hablar de la paz como algo que nos habita, se empieza a diluir estas ideas de que incluso sea mía o de que incluso haya sido en algún momento externa y de repente se me metió o de que yo tengo voluntad sobre ella. Porque como poníamos en el promo también, no, si, si es... Una semilla que está dentro de mí, ¿por qué cuesta tanto trabajo que germine? Porque algo vivo que está tan lleno de posibilidades de ser parte de mi vida, de pronto se ve tan obstaculizado por una cuestión principalmente mental que tenemos de que interciera todo lo que sucede afuera, o de que si no suceden las condiciones propicias externas para que yo pueda encontrarme en paz, entonces, inmediatamente la amarro, la ato y la condicionó a eso. Eh, en esta semana estaba... Me, me enteré porque se hizo público de, de una persona conocida mía que relató cómo a mucha gente le agrada hacer, ¿no? Casi cualquier experiencia que vive la publica en, en las redes. Y decía de cómo al estar en la calle se le acercó una persona, eh, evidentemente... En, con pocas posibilidades, como en desamparo, a pedirle ayuda y cuando se, se dispuso a, a darle algo o acompañarle, en ese momento llegó otra persona que la abrazó y le pidió todas sus cosas. O sea, era todo un performance ahí para un asalto. Independientemente de eso, eh, el remate y la conclusión de esta persona era que ya se había dado cuenta que para estar sentirse segura y, y como para, para poder protegerse ya se había dado cuenta de que no quedaba de otra más que convertirse en una persona culera y ojete en la vida
1: Ay. además
0: entonces aparte de que pudiéramos entender la calentura del momento la frustración la desesperación el dolor no o sea porque claramente son es una una posición herida Mm. vemos cómo eso hace que yo voluntariamente a nivel mental tome una decisión de que mi paz se me arrebató y de que entonces lo externo ha tenido tanto poder sobre mí que yo ahora estoy en una posición de alerta además no solo defensiva sino ofensiva contra la vida a raíz de lo que me sucedió como de alguna forma reconociendo inconscientemente que no hay manera de que yo encuentre paz interna, dado que afuera a veces pueden pasar este tipo de cosas. Que dicho sea de paso, me parece muy interesante porque se mencionaba por ahí y en los comentarios que de pronto a mí me pasa esto y me pasa de esta manera y lo convierto en es que ya está pasando esto. Sí. Es que la cosa ya está así. Sí, entonces, tal vez es tema de otro programa, pero es, es una forma de lo que ya sabemos que es una herida, ¿en qué consiste? Cuando tiendo a convertir una experiencia individual, en es que fíjate que ahora ya le andan haciendo así, a la gente le están haciendo esto, alguien por ahí comentaba, es que qué lástima que ya estén pasando este tipo de cosas, yo digo, pues naciste en tres años. <risa> y ya escribiste tu comentario ahí en redes sociales para decir que es que ya están pasando este tipo de cosas. Pero qué fácil es que de pronto la paz sea como un objeto de cambio, ¿no? Como algo que llevamos en las manos y de repente de verdad lo consideremos que pase alguien y nos lo quite.
1: Sí, ¿cómo puedes soltarlo? ¿Cómo, cómo puede ser algo que está dentro de ti y al mismo tiempo parece un objeto, ¿no? Estamos, creo que también... Por un lado, sí esto que dices de, de hacer todo anecdótico, ¿no? Sucede algo y entonces lo generalizamos, porque la realidad, nuestra realidad, parece ser la realidad, ¿no? Solamente. Eh, y por otro lado, la capacidad que tenemos para las dicotomías, ¿no? O sea, o es bueno o es malo. Entonces yo o le iba a dar dinero a esta persona para ayudarlo, o entonces ahora ya soy una culera con la vida, ¿no? Como no... Aún cuando la vida nos demuestra que hay un montón de tonalidades en medio, no estamos acostumbrados a explorarlos, ¿no? Enseguida nos vamos hacia el otro extremo. Y creo que eso también, aparte de que evidentemente corta muchas posibilidades, reduce nuestras experiencias de vida, ¿no? Eh, como acota, como que corta, mengua, creo, ¿no? Estas posibilidades de experimentar las cosas de manera diferente, ¿no? Eh, en ese sentido, eso de, de ay, a mí me, me puede mucho, me, me, me choca mucho cuando me choca de, como de contra algo, ¿no? Cuando la gente se va justo a un extremo tan tan fuerte, tan caótico, como cuando se enamoran y luego les cortan, el, les rompen el corazoncito y diciendo no me vuelvo a enamorar ¿no? o ya voy a ser eh, bien ojete con las personas. Como bien dices, tiene que ver sí con la calentura del momento, pero en ocasiones la calentura ya se bajó y de todos modos parece que somos incapaces de regresar a este, a este mismo centro, ¿no? Creo que contrario a lo que pensamos, eh, que prácticamente pues, no podemos controlar nada, aun cuando tenemos la ilusión de que sí se pueden controlar todos los aspectos de nuestra vida o la mayoría de ellos,
0: para poder estar en paz, porque luego hay gente que sí dice, cuando tenga todo bajo control, entonces estaré en paz.
1: Ahora Paréntesis. sí. <risas> y eso básicamente nunca va a suceder, punto número uno. Punto número dos, este asunto de reconocer la paz como esto que habita dentro, permite que en algún punto vuelvas a conectar con ella, no que entres otra vez en relación con ella, que muy probablemente no puedas estar todo el tiempo en este asunto de paz. Eh, pero sí que, que, te, que entable es una relación, ¿no? Y como toda relación, las relaciones se cuidan, se procuran, se hacen crecer, eh, se, se, se establecen ciertos parámetros para poder eh, mantenerlas, ¿no? No es nada más algo que esté ahí dado por hecho, ¿no?, en general.
0: Sí, me, me parece que con la paz que... que nos habita y que ni siquiera lo pondría entre interrogación ni como hipótesis. Uh -huh. Podríamos dar por hecho como un mensaje para quien esté escuchando. Eh, la, la, la paz como te habita, no te abandona. Es como que tantos filtros ponemos alrededor de ella y qué tanto volteamos a ver hacia afuera. Uno es el que podría estar renunciando a eso. Uno podría tener una llave de agua dentro de su casa y no la abre, ¿no? Y le está llamando a la pipa y está viendo si pesca una cubeta de un lado o del otro o tratar de captarla cuando llueve, por ejemplo. Una imagen un poquito más. Pues bueno, o sea, como muy sencilla de eso. Eh, en, en, no, no sé si buscaste por ahí, pero en, en la etimología que viene de PAX mm. habla de que es un, un periodo, la paz, un periodo de estabilidad. A, a través de, de un pacto ¿no? Y, y de un pago, de alguna forma. A ver, analicemos un poco cómo es que de entrada, no por el hecho de que estemos hablando que sea una semilla que tiene todo el potencial dentro de nosotros para desarrollarse, si la volteamos a ver y la cultivamos, significa que es una promesa de paz permanente. Sí. ¿Ah? O sea, es un periodo. Nosotros podemos tener periodos de paz, así como desgraciadamente no puede haber un orgasmo permanente, <risa> ni un llanto permanente, ni un encabronamiento que sea 24, 7, los 365 días. La paz Aunque tampoco, nos incluso...
1: ¿no? Aunque nos ah, de ese en, sí. El en encabronamiento 365
0: días. no? Que no. Eh, en, ese, en ese sí tenemos mucho empeño. En ese sí estamos buscando dentro de cualquier circunstancia cuál es el factor que nos va a detonar ese despertar que tenemos tan a flor de piel siempre, ¿no? De estar incómodos con algo, de no estar contentos, de estar en contra de algo, de estar señalando lo malo, lo negativo, lo que tendría que cambiar, que cambiar para nosotros. Y, y esa actitud que estamos describiendo ahora, de hecho, creo que es el antídoto perfecto para la paz. O sea, antídoto no es, es eso, eso no hay nada que nos pueda alejar más y pienso en situaciones límite porque cuando hablamos de estos temas lo que viene inmediatamente es sí claro y cómo me pides que encuentre la paz dentro de mí si se murió fulano fulana si me acaban de diagnosticar esto eh, pienso en cosas terribles como de las que nos tenemos que enterar por vivir en esta parte del mundo. En, el, en otros lugares tienen otras, tal vez. De que de pronto a Fulana Fulano no está. Quién sabe dónde se encuentra, que le hicieron cómo la encontraron. Y dentro de una circunstancia así, ¿cómo no sentirnos avasallados por lo externo? ¿Y en qué momento decir cómo puedo hacer que esa paz nazca, se desarrolle como una cosecha dentro de mí? Y son retos esenciales. Tenemos que recordar que la paz no es algo permanente, por lo cual en situaciones así, o como para la que alguna persona podría hacer su divorcio, <ríe> o el nido vacío en casa, o cualquier cosa que, 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 nosotros, que nos esté afectando, desgraciadamente, de manera destructiva. Siempre hay un espacio interno, despersonalizado, que no es el mismo que lo que me sucede a mí, en donde afortunadamente puedo entrar y darme cuenta de una de las mayores resistencias del ser humano, que es llegar a un estado interno en donde efectivamente eso no está pasando. En donde aunque sean dos segundos, puedo abstraerme de lo terrible y lo traumático que está sucediendo afuera y se vale además, porque es un espacio en donde puede haber una armonía tal en donde solo pueda encontrar como el retumbe del latido de mi corazón, como la inhalación, la exhalación, a veces el ruido de una que otra tripita, haciendo digestión algo, el cómo se escucha tragar saliva y saber que sin embargo ahí estoy habitando eso y que dentro de mí a su vez está habitando algo que incluso estando el cuerpo en cierto colapso, en medio de cierta tempestad, hay, hay algo ahí que puede decir, aquí, si te concentras, podrías experimentar que lo que está pasando afuera no eres tú. Desde luego, hacer esto estamos enfrentándonos al ego y al orgullo de todos, de decir, incluso me molesta que me invites a eso cuando me está sucediendo esto otro. ¿no? ¿Cómo te atreves a decirme semejante estupidez si estoy viviendo una desgracia y no me voy a tener tiempo de echar para respirar profundo y sentir que es como si no estuviera pasando nada? Pero lo vas a necesitar. Wow, Es tú. Sí. Ahorita no me estén chingando, pero vas a ver si no te va a hacer falta. <risa> <risa>
1: Y como esta invitación eh, que podría sonar como, ay, porque a ti no te está pasando, ¿no? Pero creo que justo en reconocer que la desgracia de, de uno en realidad es la, de, la desgracia humana, ¿no? O sea, todo lo que por lo que atraviesa una persona es un asunto humano que, que, que compartimos y en el momento en el que puedes justo lo que decías despersonificarlo, pensar como solo me pasa a mí, esta desgracia, cuándo se va a acabar esta pesadilla, o sea, justo cuando puedes abstraerte de, de, de este asunto y hacerlo todo tan tuyo, tan, tan, tan único, no tan, como si a nadie más en el mundo le hubiera sucedido, eh, en ese momento tienes la posibilidad de conectar con algo que es más grande, ¿no? oh. que, que justo como el título del programa va más allá de la persona. No, no, se, no se queda solamente en esta experiencia personal. Ahora, pensaba también cómo como tenemos esta necesidad de, de, de experimentar esta clase de sensaciones, porque parece que eso le da de alguna manera importancia a la existencia cuánto esfuerzo, tiempo y, y, y dedicación invertimos en decirle al otro cómo nos sentimos, ¿no? Como si el otro además estuviera muy interesado. No, es pues una cosa bien curiosa. Pero hay un montón de formas de, de decir como, eh, estoy sintiendo esto, me estoy sintiendo mal. Y aunque curiosamente decimos como, ay, no hablamos de lo que sentimos y déjate sentir y permítete. De alguna manera también el sobrehablarlo, el sobreexpresarlo, es una forma de evadirlo, es también un asunto de uh -huh. abrir no 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 me moleste, no me hagas respirar porque yo estoy aquí metido en este origen de emociones sintiendo y tú quieres sacarme, ¿en qué momento no vas a, vas a querer sacarme? Pero es esa adhesión al yo, esa adhesión a la persona, al, al, al sí, al no querer soltar la experiencia personal que me está causando este evento que le pasa a un montón de gente, el divorcio, el nido vacío, tan así que tiene nombre, ¿no? Eh, la muerte, la enfermedad, entonces, la desgracia de uno es la desgracia que atravesamos muchas personas y en general la, la humanidad. Creo que por ese lado, como tratar de reconocerlo, puede ayudar, ¿no? También como a no sentirnos tan especiales con el sufrimiento.
0: No tan especiales y además acompañados.
1: También. ¿no?
0: Porque sí. el, el... son aquí cuando creo que mu muchas de nuestras cabezas o de la gente de repente... ¿no? Cuando es una forma de sentirte especial cuando lo estás sufriendo tanto y de esta forma. Y uno dice especial, pero yo cuando elegí ser especial de esta forma, pero como solemos ver todo muy literal, el mismo tema de la paz lo vemos como muy literal. Seguramente mucha gente ya vio en una imagen en su cabeza una paloma blanca, por ejemplo, sí. ¿no? O, o, ya, o ya etiquetamos la paz como un asunto donde no pasa nada. Ajá o ya la asociamos con una imagen blanca. Uh -huh. Uh -huh. Y un periodo de estabilidad simplemente yo me lo imagino como donde puedo estar haciendo mis cosas de una manera uh -huh. tan suavecita, que no por eso quiere decir lenta, ni haciendo poco, uh -huh. sino digamos que... Todo lo que hay alrededor, lo que se me pueda poner en el camino, ni siquiera estorba, sino que sirve para que yo lo pueda hacer y para que pueda ser cada vez más un mejor aprendiz de la vida. Pero cierto, esto de. No, esta manera de sobresalir en cuanto a cómo me está pasando algo que me saca de mi paz o que me pasa y me la quita como un asalto, también tenemos que tener bien, y hablemos de imágenes, ¿no? O sea las imágenes que están teniendo mientras decimos esto son importantes. Cómo todos vamos de la mano como un solo ser, como, como plantea el Advaita Vedanta de la no dualidad, en donde somos gotas del mismo mar, entonces estamos en frascos distintos, por supuesto que parecemos cosas distintas, y unos son gotitas del fondo del mar, otros del de la bahía, otros, pero al final ahí estamos todos siendo lo mismo y pasando por una etapa peculiar de vida, ¿no? Tal vez los que estamos entre treinta y tantos y cincuenta estamos con el asunto de qué va a pasar con mis papás, habrá quien tienen hijos y dicen qué va a ser de mis hijos, habrá quienes están en sus veintitantos y, y por qué me voy a quedar solo, nadie me quiere, este, estará gente de <risa> tercera no edad diciendo...
1: En los veintitantos ya no hice nada de mi vida.
0: Ajá, sí, sí, yo sí, mucho he escuchado esto de es que ya tengo 30 años y no es posible que no tenga esto, pero pero pocas veces dicen que, que no me sienta yo de esta forma, siempre lo asocian con que yo no tenga esto, que todavía no llegue a este nivel de compromiso con alguien y que todavía no me realice de esta forma, pero generalmente no dicen sea la edad que sea y que no pueda sentirme en conexión con mi paz o que no pueda sentir algo no tener vivir ciertas experiencias internas entonces creo que sí vamos todos de la mano en donde a pesar de que la manera en la que vivimos las cosas no es idéntica si sí nos une el mismo fenómeno que es buscar el placer en todo y huir de el miedo y de la desgracia que ocasiona la pérdida de las cosas pero parece que todavía sin afán de adoctrinar a la gente no hemos entendido que hay una propuesta alterna que trata de ver la vida física como un periodo de concentración, de entrenamiento al cual yo entro para que algo suceda ahí y prosiga. Y en ese lugar interno de transformación y de metamorfosis que bien puede ser representado que inicia desde que naces hasta que mueres, lo que creemos que es lo máximo, la flor de la vida, es el periodo en donde tú entras a que algo suceda más bien y que ahí estamos como, híjole, teniendo cuerpo y sistema nervioso y tantos retos y emociones y cosas que me ponen en jaque y un yo, un ego, cómo me desconectan tan terriblemente de esa paz con la cual yo cohabito constantemente, ¿no? Desde una parte mucho más espiritual. O sea, no es cualquier cosa. Estamos haciendo el programa, de hecho, porque es difícil. <ríe> porque por más que uno se concentre en estos temas, resulta impactante la dificultad que representa aún para todos estos personajes que ustedes ven en redes sociales que están siempre con tela de manta y vestidos de blanco y anunciándose como la paz interior y como que con las manos te sanan y con cosas en las que yo no digo que no crea, pero me parece que también está demasiado comercializado el santificarse y presentarse al mundo como yo soy un remanso de paz ven y, ven que te contagio por ven. 200 dólares <ríe>
1: Ven que yo te doy, ¿no? Yo que sí tengo,
0: entonces puedo darte. Ay, soy un manantial, fuente inagotable de paz. De paz. Entonces, tú <risa> vienes y bueno, este, yo, yo, yo puedo convidarte un poco de eso o enseñarte cómo lograrlo. Que hasta ahí creo que es importante cómo podamos compartir imágenes y prácticas de cómo nuestra propia experiencia vital de ser humano a través de su respiración, de su energía, de su presencia, de su temperatura, puede hacerte sentir dentro de tu propio contenedor de persona, ¿no? De, de que digas, sí, soy una cosa que o a sea, los dos días que no se baña ya huele feo, pero al mismo tiempo es impresionantemente sagrado.
1: Sí, esto de la respiración, algo como tan que alcanzamos a ver tan simple, porque lo hacemos todo el tiempo de manera involuntaria, pero que en realidad tiene que ver con un proceso permanente de purificación. Si lo pensamos, es como estoy oxigenando mis células para que todo mi cuerpo completo se purifique. O sea, estoy completamente dedicada, tengo tengo órganos particulares para estar completamente dedicada, a purificarme todo el día y aún así encuentro la manera de meterme más toxinas. Eh, de forma emocional, física y etcétera, ¿no? Ahorita que decías este asunto de cuando estás haciendo tus cosas pero como suavecito, como que todo está en su lugar y así eh, ahora entraba ya esta idea de Sofrosina, que es justo la personificación de la armonía, ¿no? De ahí la idea pitagórica de la armonía en los triángulos y todo este asunto. Entonces un... un rollo bien particular que se me hizo de su es que ella es hija de, de La Noche, de Nix, y de Ervo creo que se pronuncia. Ervo es la personificación de la sombra, de la oscuridad, es decir, ella nace... ¡Guau, wow, ¿no? De La
0: Noche y la Sombra. De
1: La Noche y de la Sombra, ¿no? Y La Sombra, pensándolo, eh, creo que también incluso en términos yunguianos, como pues todo lo que ocupa lo que no, lo que no está iluminado, ¿no? Por ahí cualquier rincón que no esté iluminado, ahí está la sombra. Y por otro lado, la noche, pues como este asunto de oscuridad, pero que al mismo tiempo tiene que ver con lo femenino, con lo más sutil, ¿no? Con lo que no necesita demostrar que ocupa espacio, pero al mismo tiempo lo está utilizando. Y ahí creo que entra un buen eh, eh, este aspecto de la armonía, ¿no? De cómo... La armonía además tiene que ver con la estética, con aquello que no ocupa de más, que ocupa lo necesario, que está como... Sí, con el...
0: un orden que tal vez no está estereotipado o preestablecido, pero que, que, que se perciba orden a es los sentidos.
1: Algo... Ajá, exacto. Es una cosa como perceptible, tal cual, ¿no? Por ahí, los estoicos, como siempre, agarrándolo todo, lo hicieron también en términos de mesura, ¿no? De, de utilizar lo menos que necesitas. Pero creo que tiene más que ver con esta disposición orgánica de las cosas, ¿no? No, no como eh, con el minimalismo, tal vez, de ocupa lo menos posible, sino con esta disposición orgánica de que lo que se necesite ocupe, el espacio que tiene que ocupar y tan, tan. Y cómo esto causa, ¿cómo esto causa una armonía natural. ¿no? O sea, cómo coexistir en un espacio con, con una organización particular muy muy eh, pues sí con sí. muy específicos, ¿no? Ni, ni sobra ni falta. Es como lo que tiene que Se, ser.
0: Se parece a vive y deja vivir. Sí. ¿No? Que frase tan corta y simple, pero tan complicada y rebuscada. Ver, Imposible echa. para mucha gente. Sí, Pero, que mucha gente que la dice no lo hace.
1: Claro. Como
0: claro. siempre hemos dicho aquí, el problema está en el hacer, ¿no? Decir, todos decimos y todos entendemos. Yo cada vez, afortunadamente, siento que, por ejemplo, en, en la terapia, como a veces compartimos tú y yo, llega gente que me, me gusta este tipo de introducción que te dicen, yo entiendo perfectamente bien lo que me está pasando y cómo me resisto a eso. Y sufro porque veo la diferencia entre que lo entiendo y veo en dónde tengo que hacer algo y no lo hago. Uh -huh. Entonces vengo a, vengo aquí específicamente porque ya me explicaron mucho a través de conceptos o diagnósticos. ¿Cómo se llama? Y parece que después de eso me dan la bendición y me dicen, pues ya sabes qué tienes, ¿no? Ahora sí que ponte las pilas y ponte a trabajar. Pero donde estoy atorada es como, o atorado, como un túnel al cual entro y, y no sé qué pasa. O sea, no sé si es una cosa de mi pasado, que después descubrimos siempre que, que es una. pasado, pero está presente porque sí. se activa. Pero bueno, hablando de, de, de esta paz que nos habita, eh, creo que al ser como una joya también muy preciada, o al haber tomado el lugar como de eso que es que muy asediada, ¿no? Mm. O, o, o de relacionarlo también con tienes paz y tienes la conciencia tranquila. O sea, si te portas bien. Ah, sí. También ahí entra una parte partecilla, ¿no? Eh, y mucha gente trae un remordimiento que, para seguir con las imágenes, imagínense algo que los está muerde y muerde y muerde. Cómo estar en paz con algo que te está mordisque y mordisque y mordisque. El tobillo, la mano, el oído, la propia conciencia que no me deja estar en paz. Por eso creo que a pesar de el que haya sido nuestro desempeño, después de haber evidentemente trabajado con si siento culpa, hacer que la culpa me mueva, <risa> hacia hacer algo al respecto o si me da vergüenza no, o, o arrepentimiento, hacer que eso que siento me mueva y no nada más andar por la vida sintiendo culpa, remordimiento, arrepentimiento. Poder llegar a un estado en el que yo también tengo derecho a ir a ese lugar interno de paz, a pesar de lo que hice. Porque por muy atroz que pueda llegar a ser, si yo no recurro a ese estado interno que me habita, la verdad es que todo lo que suceda afuera va a estar en mi contra de alguna manera. Porque y, y, y porque así es, ¿no? Dependiendo de lo que haya hecho cada quien. Entonces no hay mejor, y no diría yo refugio, sino lugar de descanso, como lugar de reposo, como estación de esponjitas con agua para los maratonistas, al cual uno puede llegar para decir, aquí puedo estar aunque sea uno o dos segundos, agregarle tal vez un segundo al día en donde no está pasando no me estoy identificando con lo que me sucede no soy justo, lo que me está pasando
1: justo eso no porque sí está pasando tampoco se trata sí. como de negarlo que creo que ahí nos nos falla también como hacer como que no pasa nada porque de todos modos Ajá. veíamos el meme este no de no hay bronca y luego veo como lo somatizo o sea mm. pues, ya veré <risa> Ya verá yo como enfermo de la garganta o me quitan el apéndice o qué sé yo.
0: Ya, ya me suelto del estómago al rato, no te preocupes.
1: Una o dos noticias malas y mira, otra vez está ya cinco <risa> 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 sí.
0: Que fibra ni que nada. <risa> justo.
1: Pero es, es este asunto de reconocer que está sucediendo, sí está sucediendo, pero yo no soy esta emoción. Sí la voy a sentir, definitivamente la voy a experimentar incluso en el mejor de los casos, en los casos más afortunados, agarro esta puerta de entrada para ver qué se me está activando, ¿no? En, en, uh -huh. eh, es, es, desde luego un trabajo terapéutico, pero cuando eso no está tan a la mano, porque además la verdad es que es muy complicado alcanzar a ver nuestras propias heridas cuando estamos justo en este momento vertiginoso, ¿no? Entonces, cuando eso no está a la mano, esta otra posibilidad de encontrar ese centro, ese punto... Eh, Sí, punto, pero al mismo tiempo sí algo orgánico y al mismo tiempo es un lugar, ¿no? Es como tal cual, el vehículo donde puedes caminar, el lugar que puedes habitar y algo que está dentro de ti habitándote, que está vivo de todos modos, ¿no? Es como todo al mismo tiempo. El que pueda hacer sí, todo sí. al mismo tiempo lo hace, uno, bien mágico y dos, creo que también da la posibilidad de abordarlo ya no como objeto, es como este del... Estaba pensando, por ejemplo, en la pasea con de... de mm el rito religioso católico, ¿no? tú le das la mano a alguien y le das la paz, como si la paz fuera entonces es un objeto que puede darse y traspasarse entre mano y mano. Creo que eso, el, el volverlo un objeto inamovible que puede trasladarse de un lado para otro, nos lo hace todavía más complicado, porque entonces sí es algo que puede ser robado, no, desde luego.
0: Claro, se hace como, sí, se objetiviza literalmente, ¿no? Da igual. Eh, es difícil ver la herida, se me ocurrió decir cuando estabas diciendo eso ahorita, cuando además nosotros nos sentimos la herida, ¿no? O sea, cuando decimos, yo soy la herida, yo, yo soy lo que duele, mucho más difícil verlo de una manera más trascendental. Antes de, de, bueno, ya entrando a la parte concluyente del programa... En Facebook hay que saludar a Dani Dan y a Violeta que dice que es difícil reconocer la paz en uno mismo porque no lo tenemos constantemente. Justo hablábamos de eso, ¿no? Son periodos. Hay que saber reconocernos, así como no somos los mismos, ni durante una misma hora de todo el día. este Entramos en diferentes estados de ánimo, en diferentes formas de pensar. Y hay que saber reconocernos también en los periodos de paz y de no paz. Eh, Dani Dan dice, mencionas que paz puede evitar en uno incluso en el caso de enfermedad, ¿cómo conseguirlo sin perderte en la realidad? Sin perderte en la realidad. Tal vez aquí tendríamos que hablar de hay una realidad que el cuerpo está enfermo
1: sí.
0: y hay otra, como relatábamos ahorita, en donde hay algo en mí que no es cuerpo. Sí y que habita un cuerpo que está en un estado de, de controversia con algo y que va más allá de su propio cuerpo. Por supuesto que es posible, Yo no es caer en decir y quien no lo logra está mal o es pues porque no sabe, pero es posible eh, experimentar diferentes estados de no armonía fisiológica porque sabes una cosa, creo que independientemente de caer en que si tienes buenos pensamientos y que no estás enfermo, entonces te desenfermas o te sanas. Creo que el hecho de coadyuvar desde un, desde un estado interno de paz a algo que está sucediendo en el cuerpo le ayudas mucho a ver cómo va a ser el tránsito de lo que tenga que ocurrir contigo durante ese estado de enfermedad. Y lo tenemos que decir porque se tiene que decir. Así sea poder irme en paz así sea poder transitar por la experiencia que está viviendo mi cuerpo, aunque después repunte y siga adelante la experiencia como persona, o porque nos da la oportunidad de vivir el dolor de una manera distinta, el deterioro de una manera diferente, y seguramente hasta de ser creativos. Por eso es muy importante que en periodos de no paz de nuestras vidas, o de lo que consideramos lo contrario a la paz, nos demos a la tarea de crear cosas hay gente que tiene dibujos textos, pinturas, fotografías que son de esos momentos de inframundo donde faltaba paz y esas imágenes hablan, esas palabras hablan por sí mismas y creo que es una manera de aprovechar muy bien ese lugar interno e ir con esa semilla que nos habita y decirle échale, vengo a que estés conmigo, a estar contigo Mientras hay todo un caos, deja tú afuera de mi persona, ya hasta dentro de mi propio cuerpo a veces, ¿no? O sea, si, siempre hay una oportunidad de hacerlo. Eso es un poquito lo que mencionaba, que con el mindfulness podemos lograr este tipo de inmersión en una experiencia en donde a través, a pesar, por medio, con todo y lo que está sucediendo dentro de mi cuerpo y fuera de él, la experiencia de poder estar. Que pasa el avión, que pasan los tamales, que se están peleando dos señoras, que está el claxon, que está un señor echando cohetes, que los perros ladran, que los pájaros silban, que se cierra y se abre la puerta, que el viento sopla, que la lluvia cae, que late mi corazón, que estoy transpirando, que mi respiración, que trago saliva. Y todas y cada una de esas experiencias van acompañando el hecho de yo estar adentro, en ese lugar... Tranquilito.
1: En armonía. no,
0: Ajá. Desde luego es algo que requerirá paciencia, confianza, que son elementos muy importantes. Ambos creo que la, la, la paciencia, la confianza y la esperanza, los tres, creo que se definen por aquello que va transcurriendo tanto en forma como en tiempo, mientras yo estoy haciendo algo o sea mi estado de esperanza cuando una mujer está esperando esperando a dar vida de ninguna manera podemos decir que mientras no está haciendo nada porque está pasando todo dentro de ella confianza de que algo mayor a mí está operando y colaborando conmigo aunque yo no le vea y esa paciencia que es como el arte de que a pesar de que tenga impulsos de actuar rápido sepa que no me va a servir de nada <risa> Creo que son tres elementos importantes, no en la búsqueda de la paz, ni en la persecución de la paz, sino en un encuentro con la paz que nos habita, ¿no?
1: Sí, como es esta posibilidad de, de, no sé si tal cual, de encontrarte con este algo que ya está ahí de todos modos, ¿no? Creo que partir del hecho de que ya está ahí, da justo esta confianza que decías, de, o sea, en algún momento voy a, a reencontrarme con ella. Eh, yo nada más quisiera como retomar este asunto de la voluntad de, de, de este reencuentro, ¿no? Que no solamente te cae así y te aparece la rosa blanca por ahí, sino que más bien requiere de, de una voluntad, ¿no? De, de un esfuerzo, de, de una parte activa y también al mismo tiempo la otra parte de que es como el, el lado de que ahí está, ¿no? Y algo que tú no Tienes control sobre ello, no tienes cómo apropiarte. Es como este balance, creo, entre las dos cosas, ¿no? Por un lado, la ataraxia, por otro lado, sobrecina, Y cómo eh, estos dos elementos, si sí, arquetípicos, nos funcionan también de imagen para ir modificando lo que tenemos clásicamente, ¿no? Como eh, pensar en elementos como la paz interior implica que hay una paz exterior, ¿no? Y ahí... Creo que hay una paradoja curiosa porque entonces, ¿en qué momento si sí hay paz? ¿Solamente cuando la paz está allá afuera o, o solamente cuando toda la paz está allá adentro, ¿no?
0: Hay cuestionando sí. esto. Sí. Tan solo creo que con razonamiento podemos ver cómo, si la paz habita dentro de cada uno de nosotros, nos habita. El hecho de estarla buscando afuera significa estar viviendo a expensas de las consecuencias que hay gracias a cómo cada quien allá tiene un encuentro con su propia paz. ¿Cómo así? Si no lo saben tener, entonces el ambiente que se va a formar y la atmósfera va a ser estéril en mi búsqueda de que la paz venga de allá afuera. Si de pronto los demás se ponen histéricos porque no saben conectar con su propia armonía, entonces yo voy a dejar que lo externo me defina. Que el, el, la energía, el ecosistema emocional que generen los demás me va a definir a mí por esta resistencia a ir adentro, porque sí. como con esto que me está pasando quieres que yo esté en paz? <risa>
1: porque a veces todo está como moviéndose, ¿no? Entonces prefiero estar como más hacia afuera. Eh, ahí creo Mindfulness y desde luego es una, una posibilidad bien padre que creo que también va mejorando con la, con la práctica. Pero en general la meditación, y particularmente lo digo porque pues la he experimentado, ha sido de verdad una manera increíble de poder conectar con esto que ya estaba ahí adentro, ¿no? Y uno de mis maestros de meditación dice dos cosas. Por un lado, si la meditación no te hace más feliz, es que la estás haciendo mal. Y por otro lado, una vez que tú terminas tu meditación, que te dedicaste tus 10, 15, 20 minutos, lo que tengas de tiempo, que pusiste tu musiquita y lo que sea, terminando en ese estado de, de armonía, de paz, de, de tranquilidad de alguna manera, el conservar ese estado es tu responsabilidad, ¿no? ¿no? O sea, no le toca a la vecina que le baje a la música, no le toca al perro que deje de ladrar, te toca a ti tratar de conservar ese ese momento. Uh -huh. Ahora, uh -huh. no se va a lograr, porque también hay que ser muy, muy honestos, ¿no?, por otro lado, pensar como en que toda tu vida va a ser así, de armónica y plana, hasta como que suena medio aburridón, ¿no? O
0: sea, sí suena... De, como de, de hueva y, 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 e imposible.
1: E imposible, justo. Porque en qué momento cambias, en qué momento evolucionas. Eh, Alguna ah. vez tú decías, y eso se me quedó súper grabado, para que algo se modifique, necesitas una revolución, ¿no? Un proceso así como efervescente, fuerte, revolvente. Y claro, entonces, en ese momento experimentarás otras cosas y a lo mejor tendrás oportunidad de tres minutos de paz y a lo mejor no vas a poder lograrlo. Sin embargo, lo importante es considerar que la posibilidad está ahí adentro, ¿no? O sea, somos ahí un cúmulo de posibilidades ahí adentro.
0: Totalmente. ¿no? Y, y responde. Y responde, además. Eh... Creo que son buenas imágenes cuando cuando retomas ahorita esto de que siempre hay una convulsión, una revolución, pues veámoslo con, con la imagen. no en, en, en química no se da un cambio sin que haya un cambio de color, de aroma, de reacción, de efervescencia, de, de calor, alguna explosión de temperatura, de cambio de estado, la sublimación, la evaporación. O sea, siempre hay algo que nos saca de lo que no se está moviendo y también muy importante eh, saber que si bien no se trata, porque sería una falacia, de estar siempre en paz, tampoco caigamos en el mito de que todo me lo tengo que tomar con paz. Mm. De que antes que nada paz, si, si, si es una cuestión medio agitada o, o que apremiante a algo medio violento, hay que saber que acompañada a cada experiencia emocional que yo viva y su respectiva conducta, sí creo que siempre tiene que ir anexado un periodo de paz. Incluso después de haber tenido una confrontación, de haber tenido que poner un límite, de haber tenido que huir, de haber tenido que definirme, de haber tenido que romper con algo, no siempre tiene que ser con toda la paz como nos la estamos imaginando, pero es de una manera consciente desde luego, pero decir esto va a necesitar su respectiva y correspondiente dosis de paz, que yo sé dónde lo mejor de todo ¿Dónde está? Porque me habita. Creo que eso es lo que más nos conviene, por lo menos, dejar como aprendizaje en esta ocasión, ¿no? Que ni siquiera es un recurso mío que no la domino yo, es un árbol que habita en mí. Entonces, eh, ni está para mí, ni soy suyo, ni es mío. Oh. Me, me, me da la sombra y ahí está. Y, a, y ahí me sé meter de alguna forma. Eh, pues, ¿cómo te pueden contactar, Norma?
1: Bueno, la página es normalilia.com. Yo doy sesiones presenciales en de México y trabajo de forma remota también, ¿no? online. Las uh, redes sociales son normalilia.g en Instagram, Facebook y Twitter. Ah, y ahora en TikTok, porque pues está de moda.
0: Ahora en TikTok. Muy bien, pues yo soy Jaime Lugo. Eh, me pueden contactar pueden ver la información directamente en mi sitio web jaimelugo.com eh, bueno aquí está Maica que nos quiere mucho y nosotros te queremos mucho a ti Maika y, y ya te vimos ahí con tus tiktoks también y te mandamos muchos besos y muchos saludos luego vamos a hablar de, de esas cuestiones de la retaguardia por ahí que tanto, tra ya le iba a poner ¿no? y, y si sí te gusta pero es para literal para quien soporte para quien soporte, porque no cualquiera este tiene ciertas prácticas que todavía para mucha gente son tabú, pero bueno muchos veces Maika eh, el sexo, algo a través de lo cual se puede hallar tanta paz y conectar con esa paz que nos habita ¿no? <risa> ya viste hasta dónde nos llevaste Maika eh, bueno, me pueden encontrar en jaimelugo.com para terapia en línea a cualquier parte del mundo, nada más sean considerados con la diferencia de horario. <ríe> me se ¿puedo? A las dos de la tarde. ¿Dónde vives? ¿En Australia? <ríe> sí. Espérame, deja, hago la cuenta. este Y presencial en Ciudad de México, en la Colonia Condesa y en redes, como siempre se me olvida Norma. No sé si soy Jaime.transpersonal o transpersonal.jaime, pero con transpersonal .jaime. esa combinación. <risa> <risa> Muchas gracias. <risa> este ahí en Instagram y en Facebook. Eh, recuerden que este programa lo pueden encontrar en Spotify a, en ocho y media transpersonal. Y también estamos en vivo cada miércoles nueve de la noche, tiempo del Centro de México, a través de ocho y media en Facebook, en Youtube, en ocho y media .com. Y muchas gracias a Manuel Méndez en la producción del programa y gracias a la gente que nos escribió y nos acompañó desde cualquier lugar en donde estén a la hora que sea. Así que nos encontramos aquí la próxima semana.